0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Poncho Ovalle. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo con otros. Hola, hola, bienvenidos a un episodio más que yo sé que va a ser de mucha ayuda y de mucha bendición para aquellos que escuchan estos fragmentos en los cuales yo he estado predicando en la iglesia que yo sé que va a ser de mucha ayuda y que puede traer aliento en medio de nuestras necesidades quisiera hablar y le he titulado el otro gigante a vencer ya que quisiera enfocarme en la vida de David David enfrentó un gigante que venció con la ayuda de Dios todos conocemos a Goliat a Goliat aquel hombre en el valle de Ela donde estuvo 40 días y 40 noches amedrentando al pueblo de Israel y haciéndolo sentir miserable. Lo intimidó con palabrerías, haciéndoles pensar que era invencible ese gigante. Todos conocemos la historia del capítulo de la primer del primer libro de Samuel capítulo 17 cuando vemos que David enfrenta a Goliat de una manera tan impresionante con la ayuda de Dios. Bueno, más adelante, en el segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 15 al 17, David enfrenta a otro gigante, ya que la familia de los gigantes pues, eran numerosa y eran algunos. Y quisiera leer el segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 15 al 17. Dice, una vez más los filisteos estaban en guerra con Israel, y cuando David y sus hombres estaban en lo más reñido de la pelea, a David se le acabaron las fuerzas y quedó exhausto. Isvivenov era un descendiente de los gigantes. La punta de bronce de su lanza pesaba más de tres kilos y estaba armado con una espada nueva. Había acorralado a David y estaba a punto de matarlo. Y luego aparece en escena el versículo 17, pero Abisai, hijo de Sarvia. Llegó al rescate de David y mató al filisteo. Entonces los hombres de David declararon, no volverás a salir con nosotros a la batalla, ¿por qué arriesgarnos a que se apague la luz de Israel hablando de David como su rey? En la vida de David encontramos dos gigantes, primero a Goliath y después a Isvidenov, al cual no pudo vencer. Y yo quisiera declarar y poder alegorizar un poquito en cuanto al otro gigante que enfrentó a David. Hay cosas que podemos vencer, pero hay otras que no podemos vencer cuando nos descuidamos. Cuando leemos el pasaje textualmente, David estaba descuidado, estaba cansado. Entonces, el gigante más peligroso de nuestras vidas somos nosotros mismos. Somos un peligro cuando nos descuidamos y bajamos la guardia. Necesitamos mantener la guardia arriba. Es ahí donde quiero que entiendas lo importante del mensaje. Lo importante del mensaje es esto. Hay gigantes que vas a enfrentar, que van a estar delante de ti y que los vas a vencer con una facilidad porque Dios te va a ayudar. Pero el gigante más difícil de vencer es la naturaleza pecaminosa con la cual estamos luchando constantemente. Desde luego que dejaremos de luchar cuando estemos en la presencia de Dios. Pero el Señor Jesús fue tan insistente con sus discípulos que les dijo en Mateo 26, 41 Velen y oren para que no cedan a la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil, wow, me sorprende, el Señor Jesús les dice que estén velando, alguien que está velando es como aquel que está vigilando, que está de guardia, esperando que la tentación no lo venza, porque sí, la carne siempre es débil, pero el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne siempre batalla para hacer la voluntad de Dios, y es ahí donde le damos entrada al diablo y puede destruir nuestra vida. Y no podemos vencer a ese gigante nuestra naturaleza pecaminosa, nuestras debilidades y, nuestras, y nuestra concupiscencia. Y lo primero que quiero analizar en este pasaje que estuvimos leyendo es que David no tenía fuerza para pelear. David no tenía fuerza para pelear. Si algo quiere el enemigo de nuestras vidas, Satanás, es que nos descuidemos y dejemos de alimentarnos del verdadero gigante que es Dios. Dejar de buscar a Dios nos hace débiles y sin fuerzas. David este, ya estaba grande, ya estaba cansado, no tenía las mismas, la misma habilidad que tenía cuando era joven. Cuando de la edad de 17 aproximadamente años se enfrentó a Goliat con una habilidad impresionante ya había, eh, Dios estaba con él Dios lo había preparado cuidando las ovejas de su padre contra leones, contra animales salvajes que quisieran devorar a las ovejas ya no era el mismo David dejar de buscar a Dios digámoslo así, nos hace débiles y sin fuerzas perdemos el ritmo dejamos de ejercitarnos en la fe con esto no quiere decir que David estaba débil por eso, no, pero quisiera aplicarlo de esta manera cuando estamos cansados, cuando estamos débiles espiritualmente, somos presa fácil para los gigantes y en este caso quiero enfocarme al gigante más peligroso, nuestra propia naturaleza, el yo, el egoísmo, el orgullo, aquel, el, lo, donde más batallamos, donde más luchamos. Dice textualmente que David se cansó, el cansancio sin renovación de Dios es peligroso y lo podemos ver con Elías. Elías estaba un día en el Monte Carmelo, degollando a profetas de Baal y de Acera. Y al siguiente día lo vemos batallando y luchando. Bueno, en ese mismo lapso, batallando, corriendo, porque una mujer lo asustó, una mujer lo intimidó. ¡Wow! Después de haber degollado casi mil profetas de Baal y Acera, estando en el monte, en la cima del Monte Carmelo, demostrándole a aquellos hombres que no creían en Dios, aquellos hombres que rendían culto a un Dios que sacrificaba personas y tantas cosas demostró a través de un milagro sorprendente hacer descender fuego del cielo pero después lo ves corriendo que una mujer dijo de cierto te digo que si no te pongo como uno de ellos este, empieza a la mujer a amenazarlo wow. así, como, así como este hombre muchos estamos un día en la cima y otros días estamos abajo una cosa es tener una victoria impresionante, pero después de que te bajas de esa victoria impresionante, controlar tus emociones, porque hay un choque impresionante después de victorias, controlar nuestra naturaleza, nuestras debilidades, hay gente que se le sube, hay gente que pierde el piso, hay gente que empieza a sentirse autosuficiente, en este caso Elías salió corriendo y amedrentado porque... Eh, Entró en una etapa depresiva impresionante. Entonces, tenemos que aprender a luchar y a enfrentar nuestras debilidades. Por eso, más adelante en las, en las cartas, tú te das cuenta que la palabra de Dios dice que Elías fue un hombre semejante a nosotros, a nuestras pasiones, a nuestra manera de, de vivir la vida. O sea, no era un superhombre. Entonces, recuerda, como dijo Charles Spurion, hay personas que están arriba de un altar y predican hermoso, hablan hermoso y la gente dice, wow, que no se baje, porque Dios lo usa maravillosamente. Pero después de que se baja de predicar la palabra de Dios, ven su conducta, se baja del monte y ven su conducta y la gente dice, bueno, que no se vuelva a subir porque es pésimo como se comporta. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? Que Dios nos puede dar victorias impresionantes, estar en el Carmelo exhibiendo al, exhibiendo al diablo y humillando al diablo, pero nos bajamos del monte y después de que nos bajamos de ese monte, tenemos que aprender a lidiar con nuestro carácter, con nuestras emociones, con nuestra manera de pensar y de ver las cosas. Entonces volvamos a David, así como David no reconoce su cansancio, también en ocasiones nosotros no reconocemos nuestro cansancio. Es una de las maneras más frecuentes de alimentar el gigante que nos va a amedrentar y nos va a arrinconar la naturaleza pecaminosa. Pero si no reconocemos que estamos cansados y débiles y le decimos al Señor, a nuestro pastor, a nuestro líder en la iglesia. Pastor, amigo, hermano en Cristo estoy cansado, necesito ayuda. Es con el cual estaremos luchando y constantemente hasta que Cristo venga. Entonces necesitamos rodearnos de amigos y de personas que nos ayuden pero lamentablemente hay personas que ven el buscar ayuda, el ir al pastor, el ir a la iglesia con regularidad para recibir instrucción, lo ven como perder el tiempo, una debilidad, ay religioso, escúchame bien, así no vas a vencer tus limitaciones y tu concupiscencia, tus pecados no los vas a vencer de esa manera, reconoce que no puedes solo, que estás cansado, reconoce porque si no este gigante te va a rodear y te va a, a tratar de matar y destruir, entonces hay luchas que no las vamos a poder enfrentar solos, necesitamos la ayuda de los demás, la realidad es que hay cosas que no son tan fuertes como parecen, pero como estamos tan débiles y cansados las vemos invencibles así como David solo Dios nos puede dar la fuerza en los días de debilidad, hay un versículo el Salmo 46, 1 y 2, David menciona y porque supo que Dios era su fuerza en el día de la debilidad, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, wow, no vamos a dejar de confiar en nuestro Dios, aunque estemos débiles, Él nos va a hacer fuertes, ¿por qué? Porque le entregamos a Dios nuestras debilidades, recuerda que en Dios no es como se manifiestan el orgullo en el mundo, como se manifiestan las emociones en el mundo, las esconden, las retraen y dicen no, soy muy fuerte, soy muy débil, yo no voy a mostrar que estoy batallando y que estoy luchando. Wow, pero me sorprende que en Cristo es diferente. La Biblia dice: "Diga al débil fuerte soy". Muchas son las aflicciones del justo, pero todas ellas les librará Jehová. En los que esperan en Jehová serán como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Eso es lo hermoso de confiar en nuestro Dios, que nos hacemos fuertes, fuertes en nuestra debilidad. Pero reconoce tu cansancio y tu debilidad. Segundo aspecto que veo en David, que se olvidó cómo se vence un gigante. La experiencia que tuvo con Goliath se le había olvidado. En lugar de confiar en Dios como antes, confió en sí mismo. Veamos cómo fue la confianza que contra el gigante, gigante eh, Goliat. Dice en primer libro de Samuel capítulo 17 versículo 45 al 46 dice David respondió al filisteo. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Me sorprende mucho, ve la actitud como enfrenta David al gigante Goliat, no como lo está enfrentando en el segundo libro de Samuel, capítulo 21. Y luego sigue el versículo 46, dice así del capítulo 17, Hoy el Señor te conquistará y yo, toma, yo te mataré y te cortaré la cabeza y luego daré la, los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel wow la Biblia nos sugiere que Goliat era más nos sugiere y nos da a entender que fuera más fuerte que Izvivenov ¿por qué? te voy a decir esto, fíjate me sorprende mucho porque la lanza de Goliath pesaba 600 ciclos de bronce Equivalente a 7 kilos, pasadito. La lanza de Isvivenov pesaba 300 ciclos de bronce. 3 kilos, casi 4 kilos, dicen los comentaristas. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que Goliath era más fuerte que Isvivenov. Pero como David estaba cansado, estaba débil, estaba solo, perdiendo pelear contra un gigante que no podía vencer solo, no pudo con un, una persona más débil, con un gigante más débil. Cuando tú te encuentras débil, te encuentras cansado, te encuentras lejos de Dios, el diablo te quiere agarrar y con cualquier cosita te va a tumbar, te va a, des, te va a querer destruir. Pero confiemos en Dios y, y, y no olvidemos cómo hemos enfrentado a los gigantes del pasado, con la ayuda de Dios, con la presencia de Dios, con, la, y, y con la, eh, la oración, la lectura de la palabra, que Dios nos ayude a enfrentar todo eso. Que no pase lo que le pasó a David, que no se olvide de las experiencias hermosas que tuvo en el pasado, esa experiencia de victoria contra Goliath. Por eso David en el Salmo 103 dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre y no olvides ninguno de sus beneficios. ¡Wow! No olvidemos todo lo que Dios ha hecho por mí. Es más fácil recordar las cosas malas que las cosas buenas que nos han pasado. Tenemos una fijación por tanto, tanto por aquellas cosas desagradables que vienen a opacar el 95% de las cosas buenas que nos han pasado en el día. Pero lamentablemente el diablo con cosas pequeñas quiere hacernos ver que vamos a ser derrotados y quiere matar nuestros sueños y nuestras ilusiones si no confiamos en Dios seremos víctimas de un por, y porque no hemos aprendido a enfrentar nuestra naturaleza maravillosa y pecaminosa mira a lo mejor algunos tenían alguna adicción alguna depresión que era un gigante que los tenía por años amedrentados y arrinconados en una esquina ahí hay una esquinita los tenían ahí lastimándolos pero vino el poder de Cristo te hizo libre y de modo que si alguno está en Cristo todas las cosas viejas pasaron y aquí todas las cosas son hechas nuevas wow Dios te dio una victoria impresionante pero viene algo tan simple tan simple algo desagradable algo que te quiere destruir porque te agarra cansado y eso lo vemos en la vida de David. David vemos que se descuidó y todos conocemos el pecado que tuvo con Betsabé, Una familia disfuncional mandó, mandó matar al esposo de Betsabé, a Urias. Su pecado eh, lo hizo perder un hijo. David en un lapso de su vida dejó de alimentarse de una relación maravillosa con Dios y digámoslo así del gigante que, que vale la pena temer y que vale la pena respetar y, re, y tenerle reverencia es a Dios, es a Jesús, al Altísimo al Poderoso que pelea por nosotros David enfrente, se descuidó un día estando en el palacio no salió a pelear estaba diosioso, no estaba al frente de la batalla, bajó la guardia se asomó por la ventana vio a esta mujer Betsabe y vemos que adultera con ella, ese pecado le trajo unas consecuencias impresionantes, pero vemos que era un se había descuidado, el gigante a vencer era esa pasión desordenada, era el rey, era el rey pero necesitaba serle fiel a Dios porque esos pecados te arrastran, te hacen perder a la familia, a una familia disfuncional. Cuando lees la historia de la familia de David, aunque Dios dice más adelante, un hombre conforme al corazón de Dios tuvo muchos errores, pero supo remendar los errores y supo, y supo cómo enfrentar al gigante de su naturaleza pecaminosa, supo enfrentarlo con la ayuda de Dios. Y fíjate, me sorprende tanto un hombre de Dios en el Salmo 51.7, lo vemos pidiéndole a Dios que le dé fuerza para vencer al gigante de su naturaleza pecaminosa. 51.7 Purifica de mí mis pecados y quedaré más limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría otra vez. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados. Quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu. Y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia. No me quites, de, no me quites tu santo Espíritu. Wow. Le dice David al Señor, crea en mí un Espíritu fiel dentro de mí. O sea, renueva un corazón limpio y renueva un Espíritu fiel dentro de mí. Dile al Señor ayúdame estoy débil no puedo salir adelante no me he podido levantar estoy batallando estoy luchando dame un espíritu fiel para hacerte fiel porque los que son fieles a Dios van a dar mucho fruto mira Dios no te llamó a dar fruto. Dios te llamó a permanecer fiel para dar fruto. Muchos nos enfocamos en el fruto y descuidamos las raíz, la relación con Dios. Estar llenos, regarnos de la presencia de Dios, llenarnos, saturarnos de Él. Nunca vamos a dar fruto si no tenemos una relación con Dios. ¿Quieres dar fruto? Permanece. Sé fiel al Señor. Dios, mira, puedes tener muchas cosas que te den seguridad emocional, física, material pero solamente hay algo que te va a dar seguridad en estos tiempos difíciles la presencia de Dios para vencer lo más importante porque de qué le sirve el hombre ganar el mundo entero si se pierde en él Dios quiere que tú te que que Dios quiere conquistar tus debilidades el Espíritu de Dios quiere morar dentro de ti para conquistarte a ti, para manipularte, para que manipular tus emociones de una manera correcta para llevar tu vida y controlar tus emociones y si seas una persona que pueda conquistar constantemente las batallas emocionales, pecaminosas, que no te tumben, que no te derroten porque Dios está contigo. No nos descuidemos y tengamos en poco el pecado, una vida descuidada, es muy sutil. Cuando menos piensas, te tiene arrinconado y sin fuerzas para salir adelante. Por eso, es sorprendente ver cómo hay personas que un día, habiendo conocido a Dios, descuida se descuidaron y hacen cosas que antes no hacían. Híjole, están divorciándose, están haciendo cosas bien tremendas. Antes tomaban, pero ahora están consumiendo alguna droga. Algún farmo, son farmacodependientes porque cayeron en una depresión Mateo capítulo 12, 45 dice el Señor Jesús, le dice a los discípulos y a la gente que lo escuchaba entonces el Espíritu busca otros siete espíritus más malignos que Él y todos entran en la persona y viven allí entonces esa persona queda peor que antes eso es lo que le ocurrirá a esta generación maligna o sea, ¿qué quiere decir? si nos descuidamos si bajamos la guardia, el diablo va a regresar con más fuerza y nos va a querer destruir. No bajemos la guardia, busquemos a Dios, a Dios y con la ayuda de Dios no quiero que te asustes, no quiero que pienses, wow, el diablo me va a meter el pie en cualquier momento. No, Dios está contigo, si te tropiezas Dios te va a dar la mano y te va a ayudar a salir adelante porque tenemos un Dios de gracia que nos ama con amor eterno. No te preocupes, pero no bajes la guardia. Sigue buscando a Dios aún en medio de tus debilidades. Tercer aspecto para terminar. No somos llaneros solitarios. David estaba acostumbrado a que era autosuficiente, pero llega el momento que tenía que depender de los hijos de Sarvia y los valientes de David. Dice la Biblia en Eclesiastés 4.9 Es mejor ser dos que uno porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr, a lograr el éxito. gálatas 6.2 Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, así cumplirán la ley de Cristo, wow, ayudémonos unos a otros, Pablo está usando aquí la figura de un barco que está hundiéndose porque lleva un excedente de peso y tiene que llegar otro barco a la, a la par y ayudarle con ese excedente de carga, entonces qué quiero decirte con esto, Dios creó, nos creó no para ser llaneros solitarios, de, debemos de congregarnos, debemos de pertenecer a la iglesia, tener un pastor, tener un líder de algún departamento que sirvas en la iglesia, el servir dentro de tu iglesia te da identidad y te da seguridad emocional, no estás solo, porque una cosa es, somos mejores en manada, para vencer al gigante que nos agarre cansados necesitas la ayuda del cuerpo de Cristo, de los hermanos que se sientan a tu lado, que aunque no los conoces, tú los necesitas. A uno de los que te caen mal, que te, eh, te, te eh, hacen que te esté bien el azúcar, que te hacen hacer esos bilis impresionantes, los necesitas. Somos mejores en manada. Pablo usa esa figura y dice, hey, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, así cumplirán, cumplirán la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Aún a tus enemigos Dios te pide que los ames somos mejores en manada para, para no ser vencidos hermanos necesitamos una visaí para enfrentar el gigante que nos agarra cansado David ya no era el mismo precavido que antes así hay muchos hoy en día han bajado a la guardia han, han caído en una montomía en reunirse en la iglesia van ahí, están enajenados no escuchan la palabra de Dios están con la guardia baja son presa fácil para el gigante de repente empiezan a querer hacer cosas que a Dios no le agradan ¿por qué? porque no están bien espiritualmente están débiles espiritualmente lo interesante es que David cuando enfrenta a Goliath esta fue su actitud y con esto termino, primer libro de Samuel capítulo 17, versículo 40 tomó cinco piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor ¿sabes por qué agarró cinco piedras? No porque no tuviera fe en Dios Agarró cinco piedras Porque quizá él sabía Que estaban los otros cuatro gigantes Que vemos en el segundo libro de Samuel Capítulo 21 Que estuvimos leyendo ahorita Del 15 en adelante Y Zbibinov era el segundo Pero había otros tres ahí David Tengo la impresión que dijo Lo voy a tumbar a la primera Lo voy a matar a la primera Y le voy a cortar la cabeza pero si llegan, si se quieren levantar sus hermanos, su familia a querer pelear, también los voy a sentar. Era un muchacho precavido, también los voy a matar. Voy a destruir a esos gigantes. No voy por uno, voy por todos. El que se levante, lo voy a tumbar. Esa es la actitud que debemos de tener. No se nos olvide que esa es la actitud. Que digamos como dijo David, que digamos como dijo cuando enfrentó a Goliat. Dijo David, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de reler a quien tú has desafiado. Cuando el diablo te quiere destruir a ti, te desafía a ti, no te está desafiando a ti, está desafiando a Dios, porque nunca duerme el que guarda nuestras almas, el que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del omnipotente. Ah pero hay una, hay, un, hay un imperativo activo aquí siempre, o sea, una orden activa que siempre está ahí, el que habita, no el que va de vez en cuando, no el que de vez en cuando busca a Dios, no, el que constantemente está en la presencia de Dios, no podrá hacerle daño nada, el diablo no podrá destruir, no podrá tocar su casa, su familia, sus hijos, su trabajo, porque Dios está con él, tengamos la misma actitud que tuvo David, recuerden, seamos precavidos y por último somos mejor en manada somos mejor en el cuerpo de Cristo un miembro no sobrevive solo después el diablo lo va arrastrando y lo va destruyendo recuerda el otro gigante a vencer es tu naturaleza pecaminosa son tus, tu concupiscencia los malos deseos quítese de entre vosotros dijo el apóstol tú tienes que tener la actitud de ir a la presencia de Dios y decir quítame Señor todo aquello que yo no puedo vencer pero si sí tú lo puedes vencer alimenta al verdadero gigante que vale la pena alimentar a Jesús al Hijo de Dios en tu corazón para que seas invencible un fuerte abrazo y quisiera hacer una oración por aquellos que están batallando, están luchando y están atrapados en una actitud pecaminosa, en un hábito pecaminoso y siempre los agarra cansados. Y los quiere destruir. Te voy a decir algo. Busca ayuda en tu iglesia. Busca ayuda con tu pastor, con tu líder. Con personas espirituales y maduros. Para que te ayuden a vencer. A Esvivenov. Que llegue un avisa ahí. Que te saque adelante. Padre en el nombre de Jesús. Yo sé que este mensaje lo escuchan personas. Que están batallando y están luchando. Yo te pido en esta hora que tú les des de tu gracia y de tu poder. Y que los ayudes a vencer a ese gigante que los está amedrentando pido que venga tu espíritu y que puedan hacer esta oración como le hizo David no te apartes de mí Señor y no quites de mí tu santo espíritu no quites de mí tu santo espíritu y créanme un espíritu fiel o sea ayúdanos a permanecer fieles ven espíritu de Dios por en aquellos que han caído en un valle, que el diablo los tiene arrinconados y quiere matarlos rodea los de Abisaí para que puedan enfrentar ese gigante, esta vez la victoria no va a ser tuya, va a ser de tu hermano que está a tu lado, de tu pastor, de tu líder, porque así actúa Dios, no somos llaneros solitarios y el otro gigante a vencer, somos nosotros mismos, amén y amén, un fuerte abrazo y bendiciones.